hablar de amor incondicional. Sobre todo cuando vienes de una familia disfuncional, con unos padres que no estuvieron nunca emocionalmente disponibles, es siempre algo que me toca la fibra. Pero quería hacerles un recap de la entrevista que tuve con Yvonne Harding porque fue en inglés y no quería dejar esto pasar porque me parece que son insights demasiado relevantes para capaz personas que se sientan identificadas con este tema o para sanar sobre esa situación. O si quieren enviarle esto a alguien que también esté pasando por una situación complicada oyendo a terapia y tenga ahorita resistencia con el tema de la familia, creo que esta entrevista los puede ayudar mucho. Porque siento que más de lo que me gustaría aceptar, hay mucha gente que crece en lugares y ambientes que están lejos de ser perfectos para lo que una niñez debería ser definida en, ¿no? Y puede tener un gran impacto, un gran impacto en la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos, en la forma en la que nos relacionamos, y en este episodio voy a explorar esos insights que tuve de la entrevista con Ivonne y a poner sobre la mesa el tema de lo que realmente significa el amor incondicional y cómo entonces construir una imagen positiva de uno mismo a pesar de tener una crianza difícil. Así que prepárate tu taza de té o tu cafecito y vamos a sumergirnos en el tema. El primer punto con el que quiero comenzar todo el recap de la entrevista fue el proceso de definir, bueno, es, mejor dicho, el proceso de definir el amor incondicional. Creo que muchas veces malinterpretamos, y me ha pasado mucho a mí, y hablo desde mi experiencia, que creo que el amor incondicional a menudo es como esta meta inalcanzable o un estado perfecto del ser. O sea, es como que tengo que lograr eso, tengo que ganar ese amor incondicional, como si fuese algo que pudiésemos ganar, ¿no? como un trofeo, como una medalla de oro. Yo creo que en esencia lo que he entendido es que el amor incondicional, y lo he entendido después de años de terapia y de preguntarme y cuestionarme qué es lo que significa el amor para mí, se trata de un tema de aceptación, empatía y perdón. Significa que amas a alguien sin importar los defectos o los errores y le muestres compasión y amabilidad sin importar qué pasó. No se trata, y con esto quiero hacer la, la aclaratoria, de ser débil o permitir que alguien te pase por encima o que te pise, sino simplemente se trata de establecer límites saludables, comunicar claramente tus necesidades y sentimientos y también mostrar respeto y comprensión hacia los demás. A mí me da risa porque muchas veces yo dije como que hay cosas que siempre se perdonan pero no se olvidan. Y está bien, porque es precisamente eso. Perdonar es un acto de amor incondicional, pero... No olvidar significa que tienes que construyes y que sabes cuáles son tus barreras con los demás para que esas cosas no te vuelvan a pasar o por lo menos saber que si llegan a pasar, cuál es la forma en la que vas a accionar o qué vas a hacer si eso pasa. El segundo punto que extraje de la entrevista fue todo el tema del de impacto de un hogar disfuncional en la imagen que uno crea de uno mismo. <ríe> y esto es algo que es muy complicado porque... En, el, en la entrevista toqué también el tema de los tipos de apego, pero el punto es que crecer en un hogar disfuncional a mí me dejó cicatrices duraderas en la autoestima, por ejemplo, y la imagen que yo tengo de mí misma. Y han sido años de terapia y reflexión y prácticas mentales y reconstruir esos escenarios y traerlos a la vida y traer ese pasado para decir, ok, ¿qué es lo que yo percibo de mí y qué es lo que no es mío? Porque es muy común lo que he visto y lo que hablé con Ivonne que los niños o las personas que vienen de estas familias disfuncionales experimenten estos sentimientos de vergüenza, culpa e indignidad. Ojo, yo 
hasta hoy en día con 27 años y años de terapia siento que todavía a veces siento mucha vergüenza por cosas que hago que sé que no son malas, pero que de alguna forma afectan a las otras personas y entonces creo que yo soy, yo soy la mala, la egoísta. O sea, por mucho tiempo yo tuve muchas dificultades para confiar, para confiar en los demás y decía, no, es que yo te amo y te amo y te amo con todo y tal. Y venía un tema más de apego ansioso que realmente tener la capacidad de confiar en alguien. Y es muy importante dejar esos sentimientos o entender esos sentimientos de vergüenza, de culpa e indignidad para primero evitar que la gente te, te lastime. Y segundo, para formar relaciones saludables y afirmar que tú tienes también necesidades y tienes límites. Y hay dos cosas que, que quiero traer a la mesa que es importante recordar que al final todo ese sentimiento de culpa se traduce porque no podemos perdonarnos. Y el trauma que recibes y cómo te comportas a partir de ese trauma no es algo lineal, no va a ser un proceso lineal. Van a haber días en que te vas a sentir como una mierda, y siempre lo he dicho, y van a haber días en que te sientes bien y súper sano y súper elocuente. No necesariamente sufrirás cosas específicas porque naciste en un hogar de funcional. Hay gente que tiene diferente forma de lidiar con esto de una forma mucho, mucho más accurate a tu percepción. Pero el camino es diferente. Lo que sí hay que entender es que ese trauma y ese pasado siempre va a formar parte de la persona que tú fuiste. No significa que te va a definir ahora, pero si llega a pasar algo que te, que te mueva alguna fibra y que te lleve a tener alguna de las actitudes que tuviste en el pasado, no te castigues. Obsérvalo, trabájalo y entiende por qué está pasando. La, el otro punto que viene de todo este tema es que lo más importante y el mensaje que les quiero dar, y es lo que me he repetido a mí misma, es que tu pasado no te define. Nadie debería tener el derecho de usar tu historia y tu pasado y tu trauma para justificar sus comportamientos de mierda o para hacerte sentir mal. Tienes el poder, y yo lo entendí, tú tienes el poder de crear una imagen positiva de ti mismo, a pesar de donde vengas y a pesar de tu crianza. La línea entre ser víctima y ser consciente es muy delicada y tenemos que ser muy conscientes de estas dos cosas de que entiendas que tu proceso no es lineal y que entiendas que también lo más importante es que eso no te define, por lo menos la persona que eres ahorita. El tercer punto que traje de la entrevista es el papel que juega la psicología y las prácticas espirituales en intentar hacer ese proceso de sanación. Guay. Si provienes de un lugar disfuncional, como yo, tengo un consejo para ti. Puedes o no puedes escucharlo. Brother, busca ayuda. Busca ayuda. Cualquier tipo de ayuda, la ayuda que crees que te funcione. Mi primera experiencia con el psicólogo fue una mierda y entonces me fui al tema de la terapia de respuesta espiritual porque soy una persona más espiritual y yo necesitaba creer en algo que no fuese ni un dios, ni en un método científico o una escuela para poder lidiar con mis temas de ataques de pánico. Porque tal vez al igual que yo, capaz has aprendido a manejar tus emociones bastante bien, pero... Por mi experiencia propia, creo que siempre hay cosas en, en lo más profundo de nuestra psique, y esta es mi experiencia, que capaz una práctica holística no nos va a ayudar a sanar. Y ese es como que el riesgo de todo el tema de las prácticas holísticas y tal. No hay vergüenza. Yo creo que yo tenía vergüenza en ir al psicólogo porque eso era aceptar desde lo que mi mamá me había dicho desde que había crecido, que yo tenía un peo. O tenía, o, o, tú no necesitas un psicólogo. ¿Vete? Todo el mundo necesita un psicólogo, brother. Porque todo el mundo necesita a alguien que lo escuche, que no sea alguien que te ame y que no te diga las cosas en tu cara, o un amigo que por miedo no te vaya a decir las cosas, y siento que cuando me pasó a mí, ¿no? yo sentía que no estaba terminando de hacer el ciclo de sanar como circular, o sea, no, no circular, mentira, como que de seguir hacia adelante, siento que estaba en un círculo, ajá, siento que estaba en un círculo, 
atascada. Tengo inteligencia emocional, pero, pero no estás llegando a la raíz del problema. Y eso, por ejemplo, es lo que el psicoanálisis a mí me permite. Otra vez, cuando sueltas la vergüenza de buscar ayuda profesional y de trabajar en tus traumas pasados o patrones negativos de comportamiento, el proceso de sanar es muy diferente. Porque la terapia, el coaching, el asesoramiento, lo que sea, te puede proporcionar herramientas y el apoyo que necesitas para sanar, salir del círculo y crecer, ir hacia adelante. Y lo último que saqué de la entrevista, y es creo que algo que me digo a mí todos los días para poner los pies sobre la tierra, es que si yo no asumo la responsabilidad de romper ese molde en el que me crié, toda la vida voy a ser una víctima. Yo quiero decirles que es absoluta y completamente posible romper los patrones que nos dejó nuestra infancia. Claro, no va a ser fácil y va a ser un camino largo y no se va a ver como el camino del que tenemos al lado, se va a ver como nuestro camino porque nadie es nosotros. Y por difícil que sea escuchar esto, es nuestra responsabilidad asumir cómo vamos a accionar y a relacionarnos desde nuestras acciones y nuestras emociones Especialmente si, si interactuamos y planificamos establecer relaciones sanas con las demás. Cualquier tipo de relación. Porque, ok, podemos culpar a mamá y papá por algunos años, porque éramos niños y no se justifica que no hayan estado ahí para nosotros. Pero, al igual que nosotros hicimos lo mejor que pudimos, ellos probablemente también. No se justifica, no te estoy diciendo que tienes que perdonar cosas que a tu vista y a tu experiencia son imperdonables. Creo que llega un momento en la vida en donde ya no se puede, ya no, ya no es sostenible seguir exteriorizando la culpa, exteriorizando ese sentimiento de vergüenza y ese, y ese principio de soy una víctima de mis circunstancias. Vamos a ser responsables y creo que eso es algo que me digo yo a mí misma todos los días. Esto te pasó, pero ya, yeah, that's it. That's your past. Y es la forma en la que me traigo al presente todos los días. Estas fueron las cuatro cosas más importantes que saqué del maravilloso capítulo que tuve con Ivonne. Y... Lo pueden chequear también en inglés en mi Spotify, si les gusta más en inglés. En mi YouTube channel está toda la entrevista completa. Y si tienes algún sentimiento, alguna pregunta, algún pensamiento que quieres compartir, no dudes, no dudes en escribirme por DM en Twitter o en Instagram o por correo. Son los canales en los que estoy tratando de construir mi comunidad. Esto es un proceso que ha sido lento y algunas veces muy abrumador porque todo lo que estoy haciendo aparte de construir mi negocio sobre todo el tema de content creation y creando mi vida como nómada digital, lleva al mismo tiempo un camino de reencontrarme y sobre todo desconstructurar, por así decirlo, estas experiencias que tuve en el pasado y volver a rearmarlas y llevarlas hacia esta persona en la que me estoy convirtiendo y que quiero ser, ¿no? Siempre estoy súper agradecida por tenerlos acá. Siempre estoy súper agradecida por tener la presencia de personas, así sean cinco personas que me escriben y me dicen que mi podcast los está ayudando y que están escuchando. Gracias. Y quiero cerrar este capítulo diciéndoles una frase o un, un par de oraciones para que siempre recuerden que, que no son su trauma. Y les quiero decir que, que los amo, que los escucho, que los entiendo, que los valido. Y ahora repito si ustedes mismos. Yo me amo, yo soy suficiente, yo no necesito validación externa, yo no soy mi trauma. Y este es el momento en el que voy a construir exactamente lo que quiero. Fuck everyone else. Porque si a veces tenemos que decir, 
fuck everyone else para trascender, vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer juntos, porque yo nunca voy a dejar de estar acá para ustedes. Los quiero y nos vemos muy pronto.